0: In dieser Folge geht es um das Thema Immobilien bzw. um Immobilien als Investment. Denn neben Aktien gelten sie in diesen Zeiten als einzig lukrative Geldanlageoption. Doch schließen sich das Thema Aktien und Immobilien eigentlich aus? Geht beides oder ist eine Option besser als die andere? Wenn jemand eine Antwort auf all diese Fragen kennt, dann ist es mein Kollege von Welt. Michael Fabrizis. Er wird bei uns in der Redaktion, ich behaupte nicht nur dort, von vielen der Immobilienpapst genannt. Das hier ist die Alles-auf-Aktien- Academy, unser wöchentliches Sommer-Special, heute mit Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf-
0: oder Anlageempfehlungen dar.
1: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Michael, herzlich willkommen hier bei uns bei AAAA 4A AAA Academy, so ein special ich habe schon angekündigt, du bist der Immobilienpapst. Und fahr vielleicht mal ganz kurz, wie wurdest du da eigentlich dazu? Beziehungsweise, wie groß ist eigentlich dein Schloss, in dem du wohnst inzwischen, wenn du der Immobilienpapst bist? Ja,
1: ja Hernando, hallo zusammen. Ja, ich habe natürlich jetzt kein Schloss. Also, wir haben irgendwie so eine Art West- und Ostflügel, okay, aber es ist tatsächlich eigentlich nur eine Wohnung mit einer Terrasse und einem Garten drumherum in Berlin Pankow und einfach zum richtigen Zeitpunkt mit Glück gekauft im Jahr 2007 als die Immobilienpreise noch bezahlbar waren für Normalverdiener 2000 Euro pro Quadratmeter bezahlt inzwischen wäre das für mich irgendwie unbezahlbar. Also insofern gefühlt
0: ein Schloss. ja. Ich kann es halt nur nicht so richtig realisieren, das Geld, was da drin steckt. Weil ich wohne ja drin. Aber du kannst doch verkaufen und dann nimmst du die vier Millionen und dann gehst du raus nach Brandenburg.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Ich müsste dann halt weiterziehen. Aber um jetzt so ein Niveau wiederzubekommen mit 2.000 Euro, da müsste ich schon weiter. Da gehen wir schon Richtung Eberswalde. Also okay. ähm, Das ist dann auch gar nicht mehr wirklich Berlin. Das ist nicht mehr funktioniert. Ich bin praktisch eingeloggt, ganz klassisch im Markt. Habe
0: einfach nur alt das Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt damals alt genug war und da komme ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Was musste denn passieren? Wir haben es von äh, in einem der vorigen Sommer-Spezial-Podcasts gehört. Unser Kollege Gerhard Hegmann, der hat schon als, als Kind, als die Mondlandung stattfand, hat er dann begonnen, Raketen zu bauen. Was war denn so bei dir dein Erweckungserlebnis, dass dieses Thema Immobilien nicht so umtreibt, fasziniert? Ja, also tatsächlich, da habe ich jetzt keine Kindheitserlebnisse,
1: die ich am Besten geben kann. Nicht? Äh, natürlich haben alle irgendwie gewohnt und Sachen gemacht und Häuschen, aber. Ich habe relativ früh bei der Berliner Zeitung angefangen, 1997 als freier Mitarbeiter und irgendwie schnell bin ich da zu den Immobilienthemen gekommen. Äh, warum genau, weiß ich gar nicht mehr. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Wir hatten solche Stadtteilserien und Berlin war damals sehr spannend und ich war frisch in der Stadt. Und diese Stadtteilserie hat stattgefunden auf den Immobilienseiten. Irgendwann habe ich angefangen, die Seiten zu betreuen und dann war ich plötzlich Immobilienredakteur bei der Berliner Zeitung. Danach war ich bei der Financial Times Deutschland und dann kamen ganz lange Jahre keine Immobilienthemen, dann war ich auch Themenmanager ganz lange und jetzt hier seit sechs Jahren mache ich wieder regelmäßig Immobilienthemen. Also es ist tatsächlich für mich ein journalistisches Thema gewesen immer.
0: Und ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Gemeinde, er ist der Experte, habe ich ja schon angekündigt, also Jahrzehnte. Kann man ja dann sagen, beschäftigst du dich seit Jahrzehnten mit diesem Thema. Ja, gut. Mit kleiner Pause. aber Was, was und dann geht's, gehen wir mal richtig hart ins Rennen hier, weil wir, ich weiß jetzt schon, wir haben ein Problem mit der Zeit bekommen, dass wir uns an diese 30, 40 Minuten halten. Michael, Immobilien und Aktien, das ist ja eine Konstellation, die gerade diese beiden Anlageklassen gelten, so als die letzte Option des Investierens in diesen Dauertiefzinszeiten. Und Jetzt ist eben die Diskussion Immobilien oder Aktien, Immobilien und Aktien. Und ich weiß, du hast schon einen sehr kluge Artikel darüber geschrieben, wie man das ganz gut vergleichen kann, um dann zu entscheiden in diesem aktuellen Umfeld, was denn die bessere Anlageform ist. Vielleicht kannst du uns das mal erklären, worum es dabei geht.
1: Ja, ich, ich finde den Vergleich wirklich ganz gut, weil man kann dann vor allem auch äh, Immobilienkaufinteressenten anhand des Aktienvergleichs irgendwie auch mal klar machen, dass er auf bestimmte nüchterne Zahlenwerke gucken sollte. Weil Immobilien ist ja auch immer ein sehr emotionales Thema. Und man vergisst, dass es, wenn es ums Investieren geht, um Zahlen geht. Und beide Assetklassen sind einfach Vermögenswerte. Ich habe bei beiden, bei Immobilie und bei der Aktie, einen Vermögenswert, also einen Kaufwert mhm, ähm, und einen Cashflow-Aspekt. Bei der Aktie ist es dann meinetwegen die Dividende. Und bei der Immobilie ist das, wenn ich sie jetzt zum Vermieten kaufe, ist es die Miete. Theoretisch kannst du natürlich noch rechnen bei einer selbstgenutzten Immobilie, die eingesparte Miete, aber das führt jetzt zu weit. So und diese beiden Grundwerte muss man betrachten. Und bei beiden sehen wir jetzt hier das Problem im Zuge der Niedrigzinsphase. Bei beiden sind die Vermögenskomponenten eben sehr hoch gelaufen. Aktien haben sich verteuert, die Kaufwerte verteuert. Es gibt eine Rallye und das Gleiche ist bei Immobilien der Fall. Und deswegen musst du immer gucken, wie ist denn jetzt wirklich der Cashflow im Verhältnis dazu. Und da muss man sagen, bei den Immobilien ist das nicht weniger problematisch als bei vielen Aktien, im Vergleich zum Kaufpreis 300, 400, 500.000 Euro, in Hamburg 700, in München 800.000. Die Miete, die ich im Verhältnis dazu einspielen kann, ist sehr niedrig. Und, äh, so. Und da muss ich einfach dann anfangen, äh, zu rechnen. Nur mal ganz kurz ein Beispiel, ja. ja. Also, ein Immobilien-KGV kann ich ausrechnen, diesen berühmten Vervielfältiger nehme ich da. Ja. Also, die Anzahl an Jahresmieten, die ich realistischerweise erzielen kann, im Kaufpreis. Ja, also KGV bei einer Immobilie 35, das heißt, ich brauche 35 Jahre der aktuellen Mieteinnahmen, um den Kaufpreis einzuspielen. Okay, Das ist einfach das Gleiche wie bei
0: der Aktie, nur ist da ja der Unternehmensgewinn die Grundlage. Das heißt, ich kann auch diese KGV, das ist ja tatsächlich unseren Hörern auch bekannter Begriff, äh, Kursgewinnverhältnis, das heißt, gelten da die gleichen Parameter, sage ich, bei einer Immobilie, dessen KGV, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, von 35 klingt bei Aktien, wäre das sehr hoch? Wenn wir jetzt die klassischen Maßstäbe nehmen, sagen wir mal so, ich sag mal, irgendwas zwischen 10 und 20 ist okay. Vielleicht, nur je nachdem, wie dynamisch das Unternehmen dann ist. Und, und 35 wäre jetzt auch bei Immobilien hoch? Es ist eigentlich, also ich selber, ich finde es sehr hoch,
1: ehrlich gesagt. Mhm. Äh, die Ich habe gerade noch mit einem Immobilienökonom telefoniert, der mir meinte, ja, äh, eigentlich ist 35 äh, gar nicht mehr so schlimm. Es tritt so ein gewisser Gewinnungseffekt ein. Also vor, als ich wieder mit den Immobilienthemen angefangen habe, vor sechs, sieben Jahren, da hieß es eigentlich immer noch so, ja, 25 KGV ist eigentlich eine Schallgrenze. Jetzt sind es 35 Einfach nur deshalb, weil die Zinsen tatsächlich dauerhaft niedrig zu sein mhm. scheinen. Das verblicht die Finanzierung. Und ja, du kannst halt nachhaltig möglicherweise damit rechnen, auch bei einer Anschlussfinanzierung, dass du einen Zins von 1% oder so kriegst. Und das Zweite ist natürlich immer noch die Fantasie, dass die Mieten vielleicht doch irgendwie noch
0: steigen, ja. Das heißt, diese Phase, die Rückzahlphase verkürzt sich dadurch irgendwie. Also, genau. Aber ist das nicht auch so? Weil ich hätte jetzt auch gedacht, die die Mieten steigen, also keine Ahnung, wie wie hoch, aber sie steigen ja. Dadurch äh, sinkt ja der Preis, der sinkt das KGV, würde ich jetzt denken. Ja, da muss man die Statistiken angucken. Ne? Ja. Also
1: tatsächlich ist es so: In den Top 7 Städten äh, flacht die Mietpreiskurve doch deutlich ab. Mhm. Das hängt mit vielen Komponenten zusammen. Das können wir jetzt gar nicht alles hier durchdeklinieren. Das hat mit Politik auch zu tun. Es hat aber auch einfach damit zu tun, dass der normale Haushalt, der die Miete bezahlt, an der Realwirtschaft hängt mit seinem Einkommen. Da gibt es einfach keinen beliebig nach oben Raum, Spielraum. Und deswegen würde ich jetzt nicht damit rechnen, ehrlich gesagt, in Berlin, wenn ich hier eine Immobilie kaufe, dass ich jetzt einfach mal in den nächsten zehn Jahren die Mieteinnahme um ja, 30 oder 40, 50 Prozent anheben kann. Da gibt es wieder andere Orte. nicht? Da können wir vielleicht noch mal gleich kurz drauf sprechen, was, wie, wo. Aber es gibt Orte, wo die Miete noch relativ günstig ist und sogar die Kaufpreise günstig. Ich muss es einfach immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja, und am Ende spielt die Politik eben doch eine Rolle. Ja, also man muss schon realistischerweise damit rechnen, dass in den nächsten vier Jahren wird es weiter eine Mietpreisbremse geben. Unter Umständen, wenn es eine Grünbeteiligung gibt in der Bundesregierung, noch härtere Kappungsgrenze für laufende Mietverträge, ja. da darf man sich einfach echt keine Illusion machen. Und das tatsächlich machen das viele Immobilienanleger. Die denken einfach, ich kaufe zu einem beliebigen Preis und
0: der Mieter sorgt dafür, dass dieser Kaufpreis irgendwie eingespielt wird. Das ist ein gefährlicher Gedanke, finde ich. Mm. Zu welchem Ergebnis bist du denn damals bei der Recherche eigentlich gekommen, als dies die Frage war oder als die, zu der Frage Immobilien oder Aktien, was ist momentan noch günstiger?
1: Ja, also Immobilien sind eben, anders als Aktien, immobil. Ne? Deswegen mm. muss man echt gucken, an welchem Ort bewege ich mich. Eine Immobilie in Berlin ist halt eben mit einem KGV, also man muss sich einfach mal vorstellen, die Leute kaufen in Berlin oder in Hamburg eine Wohnung als Altersvorsorge und denken sich, das ist eine sichere Geldanlage, zahlen aber ein KGV von... 40 oder in Hamburg sogar 45. Mhm. Das sind wenn ich mal mit Aktien vergleiche, da bin ich irgendwie auf dem Niveau von Apple ja, oder so, ja. Tesla vielleicht nicht, aber in der Größenordnung würde ich mich wirklich mit 500.000 Euro verschulden und eine
0: Apple-Aktie kaufen als Altersvorsorge und das noch als sichere Altersvorsorge. Bezeichnen. So,
1: also das heißt ja, ja. Und, und und eben wie eben schon genannt mit der Perspektive, dass ich gar nicht mal unbedingt einen höheren Mietpreis in Zukunft nehmen kann, sondern ich wette damit auf Vermögenswerte. Das kann ich übrigens ja machen, ne? nochmal. Also das ist immer noch, wir sind ja immer noch in der Asset. Klasse. Ja. Die Immobilie hat ja unter Umständen in Zukunft auch selber einen Vermögenswertanstieg. Ein weiteren ist auch nicht unwahrscheinlich. Die Erbengeneration kommt jetzt. Wir haben eine Babyboomer-Generation, ja. die das Geld weitergibt. Also der Vermögenswert wird schon weiter steigen. Das Ganze funktioniert aber immer nur dann, wenn ich in 10, 15, 20 Jahren einen anderen Käufer
0: finde, der diesen höheren Preis auch bezahlt. Das ist die gleiche Hoffnung wie bei einer Apple-Aktie oder bei einer Tesla-Aktie. Ja, das stimmt. Und vielleicht nochmal an diese Runde reingerufen – wir reden halt tatsächlich also an dieser Stelle auch ums Investieren in Immobilien. Ja, wir sind ja bei Triple E sozusagen. Wir geben ja Investment-Tipps. Das andere Thema streifen wir auch noch kurz sozusagen als Wohneigentum, als sozusagen ja wie sagt man es? Wie nennt man es ja als selbstbewohnt? Ja, ja, also genau.
1: Das eine ist natürlich, ich kaufe eine Immobilie zum Vermieten. Genau. Das andere zum selbstnutzen, genau, also die selbstnutzenden ja. Eigentümer. Ja,
0: genau. Aber wenn wir jetzt an die Investoren denken, beziehungsweise ans Investieren, ans Selbstinvestieren. Da ist es ja, fällt mir der Klassiker ein, ist fast schon eine Floskel, Lage, 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 Michael. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch so. Wir haben das in, auch bei Welt, hast du das schon ganz oft durchdekliniert. Trotzdem möchte man natürlich immer noch wissen, und jetzt, wo wir dich sozusagen hier als den Immobilienpapst da haben, dir als den Experten, welche Regionen, welche Städte sind denn noch lukrativ? Ich kann mir vorstellen, A-Lagen, B-Lagen, vielleicht kannst du noch mal sagen, was, welche das sind. Mhm. Da ist es schon wirklich schwierig, beziehungsweise Aussicht los womöglich, Aber dann habe ich auch schon äh, Sachen von dir gelesen über C- und D-Städte. Wie sieht es denn da aus? Also äh, fangen wir mal oben an. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich an eine
1: A-Lage investiere, wenn ich irgendwie eine, in Düsseldorfer Zentrum oder am Rheinufer einen schönen Altbau habe in Oberbilk, und da bezahle ich jetzt 8.000 Euro den Quadratmeter dafür. Das ist jetzt keine Fehlinvestition. Ja? Also Family Offices zum Beispiel, die richtig Geld investieren ja. zum Verenkeln, was 30, 40, 50 Jahre halten soll, machen das so und liegen damit jetzt auch nicht falsch. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, was für eine Erwartung habe ich mit diesem Geld? Wie schnell soll das irgendwas einspielen? Was soll das Geld machen? Deswegen, also A-Lage funktioniert natürlich noch, aber nicht mit diesem cashflow Ding an der ja. an der Seite. ne? Und je mehr ich dann runtergehe zur B, C, Lage, desto interessanter wird dann diese Cashflow-Komponente, weil ich dann immer tieferen Preiseinstieg habe, Kaufpreiseinstieg und einen im Verhältnis dazu okaye Miete. Jetzt habe ich mir gerade, also A-Lagen sind natürlich jetzt die guten Lagen in den Top-Städten. Das muss jetzt aber auch nicht Berlin und München sein, das kann auch Hannover sein. Da gibt es auch A-Lagen, die ja. auch für sich genommen im, im Verhältnis auch schon teuer sind. B-Lagen, ja. Ich habe jetzt gerade, schreibe ich einen längeren Text über Leipzig und das ist, äh, da gibt es gerade einen absoluten Preisgalopp, ja. Da investieren gerade sehr viele Privatanleger nochmal äh, zum zweiten und dritten Mal teilweise. Privatanleger
0: tatsächlich, also äh, so ja, und viele, ich, ja.
1: Viele aus, ja, aus, aus Westdeutschland tatsächlich. Viele, es okay. waren in den 90er Jahren, waren das die Selbstständigen, die mit dem Steuervorteil damals ja. investiert haben. Jetzt investieren sie deswegen, weil sie wenig Alternativen im Westen sehen. Ja. Und da hast du immer noch ein okay Einstiegsniveau im Vergleich zu München, immer noch ein Drittel nur so also teuer, aber da hast du halt tatsächlich ein Mietniveau, was noch moderat ist. So, jetzt muss ich dann natürlich auch wieder gucken, was kann, was werden die Leipziger in Zukunft verdienen? Was können die bezahlen? Jetzt ist neben Leipzig ist halt die schöne Stadt Halle. Also Nicht weit ich, weg? Ja, also nicht weit weg. Ich glaube, es sind 20, Kilomet 25 Kilometer westlich, ne? also fast eigentlich ein Ballungsraum. Total interessant, weil da sind die Mieten ähnlich wie in Leipzig, aber die Kaufpreise sind um ein Drittel niedriger. Wenn, ich jetzt, also, im Leipzig. Ja, wenn mhm. ich jetzt also kühl rechne, und darum geht es immer, ich muss immer diese beiden Komponenten, und übrigens die Preise finde ich im Internet, also man kann wirklich auf Portalen wie Immobilienscout, Immowelt oder Homeday, bei Homeday gibt es echt einen super Preisatlas, da kann ich fast Block, äh, Wohnblock genau Kaufpreise und Mietpreise mir angucken. Okay. gehen muss ich Zeit nehmen, die Umgebung checken, vergleichen und dann sich selber ein KGV ausrechnen. Es funktioniert. Ja, so und dann kann ich natürlich theoretisch auf jeden Fall in einer C oder D Lage auch ein okayes und sicheres mit hinbekommen.
0: Aber ich frage mich, ich meine aus einer C Lage kann ja auch mal schnell eine F Lage werden, oder? Ich <lacht> ja. meine Halle mag jetzt irgendwie Potenzial besitzen. Wer sagt mir denn, dass das so bleibt? Das ist leider natürlich bei Immobilien nochmal kompliziert, weil, wie schon gesagt, die Immobilie leider immobil ist. Mhm. Das
1: heißt, sie hängt extrem ab von verschiedenen anderen Komponenten in der direkten Umgebung, anders als der Aktie, die rund um die Welt fliegt. ja gut, Also Und jetzt kommt darauf an, was für eine Demografie findet statt vor Ort. Gibt es Zuwanderung oder Abwanderung? Das ist dann die nächste Komponente. Die nächste, erste Komponente, die man angucken muss nach Kaufpreis und Mieter. Mhm. Die Entwicklung von Wirtschaft, ja, Bruttoinlandsprodukt vor Kopf <lacht> würde ich mir äh, anschauen. Ja, und noch so ein paar andere Faktoren, wenn es geht, Einkommensentwicklung, wenn man an die Daten rankommt. Also natürlich kann es sein, dass jetzt Halle irgendwie eine Weile Zuzug erfährt, einfach auch als Alternativstadt zu Leipzig. Das kann aber in zehn Jahren auch wieder vorbei sein. Wir hatten jetzt auch zehn Jahre lang starke Zuwanderung aus europäischen Staaten in die deutschen großen Städte. Die hat jetzt im Zuge der Pandemie sehr nachgelassen, ja. sodass manche Städte sogar fast wieder Einwohner verlieren. So Und da, ja, das heißt, das ist
0: echt schwierig welche ähm, Region sind das denn wenn wir jetzt über die die das ist jetzt Halle und also also Leipzig habe ich auch schon gehört ist aber glaube ich trotzdem ein Tipp den nicht jeder auf dem Schirm hat Halle würde ich wirklich tatsächlich als ja was heißt Geheimtipp aber Überraschung ja wobei also Leipzig äh,
1: ist jetzt schon auch schon wieder überpreist also Leipzig wurde wird schon seit ein paar Jahren immer Heipzig genannt ja unter Ach, das den ist Immobilien das ist an mir vorbeigegangen ja unter den Immobilienleuten okay. ist das so Heipzig. Ja ja. Okay. Aber was
0: wären denn so Regionen, denen in der Branche so dieses Abwärtspotenzial oder diese diese negat dieses negative Überraschungspotenzial so zugestanden wird? Also okay, du hast gesagt, der Westen grundsätzlich eher schwach, aber Städte, die vor eben fünf, sechs Jahren oder jetzt vielleicht noch ganz gut gelaufen sind von der Preisentwicklung, wo aber... Erst schon den warnenden Zeigefinger ja. heben. Also wie gesagt, Zuwanderung ist echt ein wichtiges Nachfragemomentum ja. und da würde ich jetzt
1: gucken auf, auf Binnenzuwanderung. Also große Universitätsstädte wie Berlin, Hamburg, München. Aber auch im Südwesten äh, ein paar Regionen, auch, äh, soweit ich weiß, Karlsruhe, da ist auch aus dem Ausland viel Studentenzuwanderung gewesen. Die ist jetzt erstmal weg. Das muss ich rausrubtrahieren aus der Gleichung, okay? Die ist jetzt weg wegen Corona. Wegen Corona. Wir ja. wissen aber auch nicht genau, ob die wiederkommen. Das ist alles echt ein bisschen ja, wackelig. Okay. Und äh, deswegen würde ich gucken auf Städte, die eine Binnenzuwanderung haben. Das heißt also aus, aus Deutschland Zuwanderung. Ja. Und da sind die Leute äh, sehr, durchaus preissensibel. also und, und sagen nicht, es ist egal, ich gehe nach Berlin, whatever it takes. ja Ich komme aus London und ich gehe nach Berlin, ich finde es einfach super. Da gehen tatsächlich Leute in kleinere Städte, äh, auch, in, auch in Westdeutschland, wie gesagt, mir ist Karlsruhe bekannt, Tübingen. ist sehr, 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 Die mittelgroßen Universitätsstädte, total interessant. Da muss man sich aber auskennen. Also da muss man wirklich sich ins Auto setzen und hinfahren und am besten mal ein Wochenende dort verbringen. Oder das ist sowieso mit immer dir meine reden. Empfehlung. Ja,
0: also ich auch ich würde denn dahin fahren. Also so. immer wirklich vor Ort auch gucken. Hast du in diesem strukturschwachen Westen vielleicht noch so eine Perle, wo ich, ich glaube so Orte wie Herne werden immer so als Negativbeispiel genannt. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Mhm. Aber das hört man immer bei Gelsenkirchen, die ich, sind in allen Rankings ganz weit unten. Gibt es da aber irgendwie noch so ein paar Ausnahmen, die so ganz anders funktionieren?
1: Ja, man müsste, also muss man echt schauen. Also ich finde ja, wie man vielleicht hört, ich bin ja so ein bisschen sozialisiert, so Ruhrgebiet. Ne? Also deswegen leider auch das home ist, wie der deutsche Aktienanleger bin auch. Genauso
0: Hochdeutsch wie mein Hochdeutsch. Also, ja, genau. Ja.
1: <lacht> Dortmund. Also ich sag Universitätsstadt. Ja. Und mit einem Okay-Preisniveau und okay. dann so ein bisschen drumherum die Parameter anschauen, das ist dann schon nicht verkehrt. Aber nochmal, ich habe jetzt heute wieder so einen Fall gehört von jemandem, der in Leipzig investiert, aus Hamburg kommt und irgendwie seit zehn Jahren eine Wohnung besitzt und noch nie da gewesen ist. Das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Ich muss die Mikrolage erkennen. Ich muss gucken, wie laut ist das da? Wir sehen die Häuser und der Umgebung aus. Was ist da für ein Spirit, ja? Es
0: ist es irgendwie interessant? Ist da ein Café und so? So habe ich das übrigens damals bei meiner Immobilie gemacht. Ich habe äh, mich damals, gut, ich kannte jetzt Berlin. Da musste ich mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen, um äh, zu checken, wie aber ich habe mich da hingesetzt aufs Grundstück. Wahrscheinlich war das illegal, weil es ja noch nicht mir gehörte. Aber, und dann habe ich gehört, wie ist die Geräuschlage, dass eben auch so eine kleine Fabrik da in der Nähe, wie laut das ist und so weiter und so fort. Und dann habe ja. ich, so nach, nach dieser Nacht oder nach diesem Abend, habe ich dann mal ein Go gegeben und ja. die Rendite kann sich sehen lassen. Naja, Was, die gefühlte Rendite, oder? Weil du wurdest ja selber. Ja, ich wohne noch drin. ja, aber es ist immer schon mal gut zu wissen, wenn ich da jetzt aber dann haben wir das Brandenburg-Problem wieder. Da müsste ich eben. auch wieder nach, äh, was haben wir gesagt, Eberswalde. Das gleiche hat doch ein Aktienanleger auch,
1: oder? Wer jetzt irgendwie auf Kursgewinn von 100, 120 Prozent sitzt aus den vergangenen acht Jahren, der hat ja das gleiche Problem. Er ja, kann das natürlich realisieren, aber was mache ich dann?
0: Ja, das stimmt. Ja, so also ich glaube, also, diese Parallelen zwischen Aktien und Immobilien sind, sind vielen gar nicht so bewusst. Ja, ja, das ist eben. interessant. Also deswegen ist es ja auch ideal, dass wir das Thema gewählt haben. Ich habe bei unserem Trailer, Michael, schon mal so ein Thema angekündigt. Ich weiß, dass es das eigentlich mindestens vier Folgen hergibt, aber du kannst es bestimmt einigermaßen kurz und griffig mal beantworten. Die ewige Frage beim Thema Immobilien. Und da geht es dann tatsächlich wieder um die Selbstnutzung ja dann hauptsächlich oder ausschließlich, ne? mieten oder kaufen. Mhm. Wenn wir, wenn wir Artikel oder du ja vor allem bei Welt dazu machen, das reißen uns die Leute aus den Händen, die Leser. Also da wird ein Abo nach dem anderen abgeschlossen, weil es alle interessiert. Die ewige Frage ist eigentlich wie so eine Lebensfrage. Deine ja. Antwort auf diese Lebensfrage? Du hast es ja schon gesagt, es ist eine
1: Lebensfrage. Das heißt, es ist wirklich eine Frage des, des, des persönlichen Lebens und Erlebens, ne, der Biografie. Was für ein Lebensgefühl möchte ich haben? Meistens, wenn ich kaufe und selber nutze, ich vergrößere mich ja auch meistens und ich habe ein anderes Gefühl und ich bin eben unabhängiger und kann die Entscheidung, viele Entscheidungen selbst fällen. Ja. Das ist irgendwie ganz Wichtige. Das ist ein Faktor, um das vorwegzunehmen, der ist eigentlich unbezahlbar oder nicht bezifferbar, sagen wir mal so. Das kennen alle Leute, die irgendwann mal ins Eigentum denn doch gezogen sind und merken: Klasse, ja. Ich kann, ich habe zwar irgendwie viel an der Backe. Ich muss die Heizung auch selbst bezahlen, wenn sie kaputt ist. Aber dafür, ja, kann ich auch mal hier die Musik lautstellen und ich weiß eben, ja. was sie gekostet hat. Und ich bin sicher, ich bin eingeloggt, ne, Wie gesagt, ich mit meinen 2000 unverschämten Euro und die kostet nicht plötzlich 3.000 oder 4000 die Wohnung. Also das ist eine unbezahlbare Komponente. Die muss man, die ist außer äh, praktisch Berechnung außer Konkurrenz. Das andere ist natürlich äh, Mieten oder kaufen. Also der Kauf ist lohnt sich schon für viele Leute. Man muss es echt mal durchrechnen und durchspielen. Das lohnt sich echt. Viele Leute schrecken vor den hohen Preisen zurück und gucken deswegen gar nicht bei Vergleichsrechnern online. Ich mache das übrigens am liebsten bei interhyp. Das finde ich irgendwie, das ist jetzt keine Werbung. Das ist einfach sehr zugänglich. Ein easy Tool. Gibst ja. du den Preis ein und der rechnet irgendwie Zinsen aus und deine Monatsrate. Mhm. Äh, auch mit Nebenkosten und so. Es gibt ähnliche Rechner auch woanders. Das lohnt sich einfach mal damit zu spielen, weil dann merkt man eigentlich, dass man bei einem Zins von 1% und bei einer Tilgung von ja, 3-4% sollten das denn schon sein. Ja. Am besten eine Monatsrate von 5% aus Zins und Tilgung, immer mhm. mindestens. Mhm. So, das muss man irgendwie am besten hinschreiben. Also bei 1,5% Zins, bitteschön 3,5% Tilgung. Nicht runtergehen. So, und dann sieht man, dass man eigentlich oft eine ähnliche Größenordnung hat beim Kauf wie bei der Miete. Man hat ja natürlich noch Kaufnebenkosten, man muss vielleicht eine Küche kaufen, du brauchst also Eigenkapital. Aber okay, das ist jetzt, kann man schwer ausrechnen. Es gibt dann trotzdem aber Rechnungen, die dann eben nicht mehr aufgehen. 80 Prozent der Bundesbürger wünschen sich insgesamt oder haben auch bereits eine eigene Immobilie zum Selbstbewohnen als Altersvorsorge. Tatsächlich in dieser Situation befinden sich aber nur so um die 45 Prozent. Ja, das heißt, ungefähr die Hälfte aller Mieterhaushalte würde gerne ganz anders wohnen und auch selber besitzen, aber haben keine Chance, irgendwo reinzukommen. Also 80 Prozent, wollen Insgesamt aller Bundesbürger. Ja. ne Also okay. sagen, irgendwie die Immobilie, die selbstgenutzte Immobilie ist die ideale Altersvorsorge, möchte ich gerne haben oder eben habe ich schon, ja. das ist das Perfekt, das ist ja. das Ding. Das ja. sagen alle, das sagen mhm. die, die schon haben und mhm. die, die noch mieten. ach so okay. Ja, deswegen, das ist jetzt zusammengezählt. Mhm. Und, so, und wenn du jetzt davon wiederum den Mieteranteil nimmst, kannst du ungefähr über den Daumen gepeilt sagen, die Hälfte aller Mieter in Deutschland würde auch gerne die Wohnung besitzen. Ja. Warum tut sie das nicht? Wenn sie das bezahlen könnte und wenn die Wohnung auf dem Markt wäre, würde sie bestimmt kaufen. Ja, klappt aber leider nicht. Deswegen ist die Frage sehr individuell nur zu beantworten. Nur wie gesagt, ich kann nur sagen, generell, es lohnt sich echt mal so einen Check zu machen, online, einfach mal ein bisschen hin- und her rechnen, spielen, auch mit Zinsrechner.de oder so. Da kommt man manchmal
0: auf erstaunliche Ergebnisse. Hast du noch so ein so so Datum oder so einen Punkt, weil wir, wenn wir sagen, das ist eine ja. Lebensentscheidung, wo du sagst, bis dahin muss ich irgendwie durch sein mit ja, dem ganzen genau. Ding? Ja, genau. Stichwort. Ne? Ich habe nämlich jetzt auch schon einen Fall gehört, auch
1: wieder aus Leipzig übrigens, wirklich zwei Gutverdiener eigentlich, die sich jetzt eingekauft haben mit Leipziger Einkommen, also in Leipzig Gutverdiener, im Düsseldorf-Vergleich wieder Schlechtverdiener eigentlich. So Die haben gekauft und nach jetziger Rechnung sind die bis zur Rente nicht schuldenfrei weil einfach die Schuldenlast zu hoch ist. Also nicht vergessen, man muss das Ding auch irgendwie abbezahlen, die Hütte. Und eigentlich dürfen Banken das gar nicht so finanzieren. Wohnimmobilienkreditrichtlinie schreibt das vor, dass bis zur Rente Schuldenfreiheit bestehen muss. Aber es gibt eben Ausnahmen, es gibt dies und das, kann man noch ein bisschen drehen. Oder man hat man erwartet eine Erbschaft, die rechnen wir einfach mit ein. Das ist vielleicht alles machbar, aber trotzdem, ich würde pauschal sagen, man muss schon so rechnen, dass man bis zur Rente schuldenfrei
0: ist. Also gilt hier schon irgendwie, je früher desto so besser anfangen, ne? Mit dem, mit dem Investment. Ne? Ja. Beziehungsweise mit dem, nee, Investment ist es ja in dem Fall gar nicht, sondern mit dem, mit dem Kauf, wenn das denn geht. Ja, eben, ja. das ist ja das Punkt. Du brauchst, du brauchst ein Kapital ja, und deswegen, klar. ich habe eine andere Umfrage gesehen jetzt
1: von Immobilien Scout. 80 Prozent auch wieder aller Bundesbürger. Oder, nee, Entschuldigung, das waren 80 Prozent der Kaufinteressenten, sagen, ich kann ohne eine ordentliche Schenkung aus der Familie oder ohne eine Erbschaft werde ich eine eigene Immobilie nicht kaufen können. 80 Prozent. Ja. Das heißt also, der Normalfall, wie früher, Bausparvertrag und ein bisschen Geld zur Seite legen und ein bisschen sparen und ein bisschen weniger in Urlaub fahren. Und dann kann ich irgendwie in meine Hütte da einsteigen, auch mit, früher war ja auch Muskelhypothek, ne? so ein bisschen selber ja, Hand anlegen ja. und so. Das geht alles, das ist, das ist vorbei. Dieses biografische
0: Modell existiert ja. nicht mehr. Okay, also wenn man zusammenfasst, wenn ich das richtig verstanden habe, wer ist, für wen es finanziell zu stemmen ist, das sind immer weniger, haben wir auch schon oft drüber geschrieben, der 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 Lebenstraum vom vom Eigenheim, der für viele irgendwie kaputt geht oder nicht mehr existiert. Aber wer sich es leisten kann, der sollte es dann tatsächlich wahrscheinlich tun. Ne? Und dann, wenn wir so ein bisschen das Renteneintrittsdatum als Ziel setzen mhm. und das realistisch erscheint, dann ja. stehen die Parameter eigentlich auf Kaufen. ja. Es gibt übrigens gerade auch wieder so ein bisschen
1: so eine, ja so Meldungen, also die die Zahl der abgeschlossenen Bausparverträge nimmt wieder zu. Äh, Wirklich? Ja, da habe ich auch immer der wieder ist doch, drüber geschrieben.
0: Der ist ja nicht tot?
1: Ja, das hatte ich, also das hast du jetzt. ne? Ich also, habe das auch schon mal, noch nicht mal so geschrieben, aber sozusagen argumentiert und äh, mir Ärger auch eingehandelt von Bausparkassen, die das natürlich ganz anders sehen. Das ist klar, aber ist er nicht trotzdem tot? Ähm, also ich verstehe das nicht. Eigentlich der Bausparvertrag war schon immer und jetzt ist aber umso mehr ein nach meiner Meinung ein Vertriebs. Ja. Modell. Würde es nicht so unheimlich viele Vertriebler geben in den Banken und freie Vertriebler, dann würde gar keiner mehr auf die Idee kommen, Bausparvertrag freiwillig einfach so abzuschließen. Ich gehe ins Internet und mache einen Bausparvertrag. Würde keiner machen. Ja, na klar. Man muss bitteschön einfach angucken die Gebührenstruktur. Ich zahle bei einem Bausparvertrag 1% meistens Abschlussgebühr und das wird relativ früh abgezogen. Und versuch mal 10.000 Euro irgendwie mit dem Tagesgeld so anzulegen, dass du irgendwann 1% Nettogewinn, Nettoerlös hast. Gibt da musst du richtig nicht. lange, ja, du musst dann, ich weiß nicht, ich bin leider im, im Kopfzinsrechnen, jetzt kann aber nicht so gut, aber du musst da wahrscheinlich 30 Jahre oder so sparen, dass du auf, auf 10.000 Euro ein netto 1% Gewinn hast. Und das ist das, was ich aber erstmal bezahle bei dem Bausparvertrag. Dann gibt es noch andere Gebühren, die dazukommen. Und ich habe mehrere Beispielrechnungen wirklich durchgeführt. Kann man echt machen. Geh ins Internet, LBS, guck, guck dir das an. Wenn du zehn Jahre einen Bausparvertrag fährst, du hast hinterher nach den zehn Jahren Ansparphase, in Anführungszeichen, ja. hast du weniger Geld als vorher. Ist so. Du verlierst Geld. Okay, also du <lacht> sagst, das machen immer das. mehr, aber mm. es macht
0: nach wie vor der, weniger denn je Sinn. Oder Wie gesagt, ihn, also man ich ich würde sag mal so jetzt so auf die Schnelle
1: hier das ist also ne, ich bin kein echter Bausparexperte ich habe nur das gemacht was jeder tun sollte ich bin auf die Websites gegangen und habe das einfach ganz genau durchgerechnet ja und ich habe wirklich zehn verschiedene Beispiele bei drei oder vier verschiedenen Anbietern ausprobiert und in keinem dieser Beispielrechnungen war nach der Ansparphase mehr Geld auf dem Bausparkonto als vorher also ich habe ne ich nehme 10.000, ja, 15.000 Euro und hinterher habe ich einfach weniger so, und da kann ich einfach, dann nehme ich doch lieber einen ETF oder irgendwas anderes und spare selber das Eigenkapital an. Da habe ich wirklich eine Chance, in zehn Jahren das aus 15.000 vielleicht, wenn ich so 20.000 oder 25.000 werden. Und dann habe ich echt Eigenkapital angespart. Das sind natürlich
0: für, für, für die Hörer von Alles auf Aktien, ist das natürlich... Kaum zu glauben, weil wir ja natürlich hier die Aktienrenditen in zehn Jahren äh, per anno und so weiter äh, kommunizieren, die ja historisch auch äh, belegt sind und einfach so sind. Das ist natürlich dann... Also wie
1: gesagt, da muss man einfach selbst... Aber erstaunlich, äh, dass das
0: Produkt äh, dann immer noch so gefragt ist und äh, wir da hier äh, ein bisschen ja. aufklärerisch tätig sein können oder du. Ja. Wir müssen ja weiter durchs Programm rasen, weil das hm. ist echt alles ein Riesenthemenkomplex. Du hattest mir mal erzählt, was ganz wichtig ist, für Investoren von, also wer in Immobilien investiert als Anlageprodukt sieht, der darf nicht vergessen, dass es mit dem Investment nicht aufhört. Ja. Und da <lacht> kam immer wieder das Stichwort Rauchmeldervorschrift. Das ist sozusagen das <lacht> Symbol dessen, dass da noch einiges anderes dreut. Das ist eben wieder auch ein schöner Vergleich zur Aktie. Eine Aktie lege
1: ich ins Portfolio und dann liegt sie da und ruft mich nicht an oder hat irgendwie äh, beschwert sich über irgendwas. Ja. Ne? Das ist ein Riesenunterschied und da muss ich wirklich sagen, wir haben, ich habe ja hier in der Redaktion auch im Mail-Kontakt viel mit privaten Vermietern zu tun und die sind oft wirklich verärgert, enttäuscht, frustriert, haben die Geduld verloren und meistens regen die sich dann auf über Mietpreisregulierung oder so, was immer noch mal extra ja. oben drauf kommt. Aber tatsächlich merken viele Leute eher zu spät, dass eine Immobilie, eine vermietete Immobilie jetzt. Ja, wir reden immer noch wieder über die Immobilie als Investment. Genau. Auch die selbstgenutzte ist noch auch schwierig. Aber ja. das ist richtig schwierig. Ich habe damit Menschen zu tun. Ich stelle Lebensraum zur Verfügung. Ja. Und da wohnen Menschen drin, die machen Sachen, die feiern Partys, die benutzen die Küche. Da ist eine Heizung und alles in einer Immobilie, alles ist auf Verschleiß. Ja, also läuft auf Verschleiß. Die Heizung wird irgendwann kaputt gehen, die Küche muss man erneuern, der Boden wird auf jeden Fall ja, im Laufe der Jahre verwohnt. Dann habe ich mit Miteigentümern zu tun, bei einer Eigentümergemeinschaft, dann will jemand die Fassade irgendwie neu streichen oder ganz andere Balkone haben und so weiter. Dann kommt die Bundesregierung und sagt, Bitte schön, baut alle eine neue Heizung ein, Wärmepumpen, ihr müsst jetzt aber alle nochmal die Fenster nochmal erneuern und die Dämmung noch dicker machen. Das heißt, ihr habt ständig auch immer wieder laufende Kosten und auch überraschend hohe, Instandhaltungs- oder Sanierungskosten. Und damit rechnen wirklich die wenigsten. Wobei das sind jetzt schon die hohen Kostenposten. Du hast ja schon den Rauchmelder genannt. Das ja. dauert ja so kleine Dinge. Da kümmert sich zwar die Hausverwaltung normalerweise drum. Ne? Also jetzt hier, Rauchmelderpflicht, in jedem Raum muss ein Ding hängen. Und, und dann machen die halt Verträge mit Schornsteinfegern. Und dann wird das irgendwie gemacht. Aber dann funktioniert irgendwas nicht. Und die Hausverwaltung meldet sich nicht. Und irgendwie landet dann oft auch Ärger bei dir als Vermieter auf dem Tisch. Ja, damit musst du rechnen. Du bist als privater Vermieter, wenn du kein Profi bist, mit einem eigenen Backoffice wie eine Vonovia ja, oder ja. so,
0: musst du damit rechnen, auch selbst Büroarbeit und Verwaltungsarbeit dazu haben. Ist es dann nicht auch als Vermieter, also als Investor, ganz besonders spannend, auf die Bundestagswahl zu gucken, vielleicht um das Thema nochmal kurz aufzugreifen, oder sind die Unterschiede da am Ende gar nicht so groß dessen, was daraus? rauskommt? Also ich, ich würde ja vermuten, doch sind sie. Nun wissen wir nicht, welche Konstellationen wir bekommen. Ist tatsächlich ja. alles möglich, vieles möglich, aber es da große, wird es, können da große Unterschiede auf uns also, zukommen? Also im Moment, jetzt nach der Flutkatastrophe in, in Westdeutschland,
1: ja. hatte ich den Eindruck, dass alle jetzt plötzlich die obersten Klimaschützer sind und es ja. gibt eigentlich keine Unterscheidungsmerkmal zwischen CDU und Grüne mehr. Also am Ende sind natürlich die Grünen im Zweifel eher rigoros, was solche Vorgaben angeht, nicht mhm. für Eigentümer und jetzt nochmal so. Mich wundert ein bisschen, dass da denn aber auch gar nicht drauf geachtet wird, welchen Material- und Ressourcenaufwand eigentlich die Sanierung von Gebäuden auch wieder mit sich bringt. Aber das ist ein anderes Thema. Können ja. wir noch einen extra Podcast machen? Ja, sehr gerne. riesengroße Bauflation, also wie, oder? Ja, Bauflation und plus aber Klima, also Energiewende im Gebäudesektor. Ach so, ist das Stichwort. Klingt ja. jetzt ein bisschen technisch. Ja. Aber wie machen wir unsere Gebäude so, dass sie irgendwie grüner sind? Da laden wir den Kollegen Wetzel und dich nochmal zusammen. Ja, da ein. das ist ein wunderbares Thema. So und da, also Energiewende Gebäudesektor. Ich würde sagen. Vermieter und auch selbstnutzende Eigentümer müssen damit rechnen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal Vorgaben kommen, die strenger sind. Ja. Also ich würde jetzt schon, ehrlich gesagt, anfangen, mir 10.000 bis 15.000 Euro Cash zur Seite zu legen auf ein extra Konto, wo drauf steht Klimarettung. Und gut, es wird mehr Förderung geben. Das ist übrigens interessant. Also ich würde jetzt auch nicht überall handeln, denn der Druck wird jetzt total steigen und die Regierung, die nächste Regierung, egal ob grün oder schwarz, wird feststellen, dass die Eigentümer und Vermieter eben doch nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Denn wenn sie die Fördersätze erhöhen, Ja, es wird mehr KfW-Förderung okay. geben für die neue Heizung, den Ersatz einer Heizung statt jetzt 20 Prozent im Standardfall, wären es dann bestimmt 30 Prozent. Also, man es ist. Also, so. dann ist es nicht der Vermieter, der mehr
0: zahlt, sondern der Steuer. Äh,
1: ja, jetzt bei der, bei der, klar, genau so. Wobei die Bundesregierung wird dafür ja Kredite aufnehmen, die K oder in diesem Fall die KfW wird mit der Bundesbonität Kredite aufnehmen am Kapitalmarkt und das wird dann durchgereicht. Ne? Ja, dann ist es gar nicht ähm, nur eine Steuerzahle, dann sind es wir alle. Äh, ja, also wir sind wir es alle. Also ich auch das ist ein spannendes Thema, das können ja. wir jetzt auch nicht so ausbreiten, aber da muss ich tatsächlich noch äh, loswerden. Meine, meine Erwartung wäre wirklich, dass in den nächsten fünf Jahren die Programme nochmal ordentlich aufgestockt werden. Mhm. Und ganz ehrlich, und deswegen mache ich im Moment selber auch noch gar nichts. Ich okay. lasse meine alte Gasheizung, was ist alt? Die ist ja von 2007. Die ist eigentlich gut. Unser Haus ist NF-Standard 2009. Ich würde das Ding jetzt so lange laufen lassen, wie es geht. So bis sie entweder
0: kaputt ist oder ich ein richtig gutes KfW-Förderangebot sehe. Also da wird im Zweifel noch mehr Geld fließen. Und ich habe in deinem in deiner letzten Artikel gelesen, da es fließt eigentlich schon richtig viel Geld mhm. äh, mit den neuen KfW. Also tatsächlich, da geht es ja um, um, um günstige Kredite, aber auch tatsächlich um wahnsinnig hohe Zuschüsse. Aber gut, Tipp vom Experten, das wird im Zweifel nicht weniger, sondern mehr.
1: Genau, also vor allem die Zuschüsse. Also es gibt jetzt schon relativ umfassende, zinsgünstige Darlehen von der mhm. KfW, wirklich mit 0,6 Prozent, also echt mittlerweile auch unterhalb Kapitalmarktniveau. Das war nämlich vor zwei Jahren auch anders. Das haben sie verbessert. Und die letzten Programme, dieses äh, mit dem letzten Bundesförderungsgesetz, mit dem BEG, da sind nochmal Zuschüsse deutlich aufgestockt worden. Ich, würd echt, ich würde fest damit rechnen, dass das nochmal stärker wird, also
0: vor allem was Heizungsaustausch angeht. Der nächste gute Tipp. So, beim Thema Tipp. Ja. Müssen wir jetzt aber tatsächlich oder wollen wir auf jeden Fall auch nochmal zum Thema Aktie, konkret Aktie gehen. Denn auch, wir können ja auch in Immobilien investieren über die Aktie, über Aktien. Und da hat uns ja die Aktualität einen großen Gefallen getan, Michael. Da geht es ja gerade hoch her bei der großen oder zumindest groß geplanten Fusion zwischen deutsche Wohnung und Vonovia. Ja. Das, dazu ist es ja jetzt erstmal nicht gekommen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Woran lag's und was glaubst du, wie es da weitergeht? Ja, also übrigens Disclaimer, ne? ich habe keine Immobilienaktien. Ich hab,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe sowieso eigentlich keine Einzelaktien mehr. Was? Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier... Das, keine, äh,
0: das ist natürlich überhaupt gar nicht gut. Ja,
1: da müssen, da müssen wir doch mal extra, ich hätte vielleicht eure anderen Podcasts ein
0: bisschen genauer hören sollen. Ja, du musst sie hören, das ist ganz wichtig. Und dann, da, okay. ja gut, okay, das lassen wir jetzt mal so stehen, Anderes aber das wird sich, muss sich ändern auf jeden Fall. Aber ich habe ja Aktien,
1: wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich keine Aktien habe. Also Vonovia, Deutsche Wohnen, Immobilienaktien, die ich nicht besitze. Eine interessante Konstellation. Also Vonovia, ja, ich sage jetzt einfach mal so, äh, ich, ich habe auch immer wieder Kontakt mit äh, Rolf Buch natürlich, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Vonovia, auch interviewt äh, immer wieder. Ja. Man trifft sich auf Immobilienmessen. Rolf Buch will aus Vonovia einen relativ umfassenden Konzern bauen. Ja, Also natürlich ist Größe gut. Also je mehr Wohnungen, die haben, ist, Vonovia hat jetzt schon über 400.000, äh, 420.000 Wohnungen, besitzt selber und verwaltet alles zusammen, auch irgendwie in verschiedenen Ländern in Europa, wollte deutsche Wohnen übernehmen und hätte dann insgesamt 550.000 Wohnungen gehabt mhm. europaweit. Ja. Also der mit Abstand größte Wohnungskonzern Europas. Rolf Buch will natürlich Skalierungseffekte erzielen in der Verwaltung oder wenn es darum geht, auch Kredite aufzunehmen, Refinanzierung. An vielen Stellen kannst du da... Synergien heben. Die waren auch gut dreistellig, ein dreistelliger Millionenbetrag. So, und dann und dieses Mal war das deutsche Wohnmanagement auch einverstanden. Und es gab eine Offerte von 52 Euro je Aktie und alle waren auch irgendwie damit einverstanden. Alle dachten, das geht durch. Ja. Der Vorstandschef von Deutsche Wohnen, Michael Zahn, ist in den Urlaub gefahren, hat sich verabschiedet und dachte, wenn er Wirklich? wiederkommt, ist alles so in trockenen Tüchern, unter Dach und Fach, wie man jetzt hier sagen würde. Ne? Ja. Und ja Und während er noch im Urlaub war, ähm, lief das dann so, dass immer mehr... Also ich nach meinem Informationsstand, ja, das sind jetzt auch ein bisschen Insider Informationen, es ist nicht offiziell, Find ich gut. Find ich aber gut. die Sache war wohl die, dass Hedgefonds in, in großem Umfang eingestiegen sind, auch kreditfinanziert, also sehr spekulativ orientierte Anleger, haben alles was an Freefloat, was auf den Markt kam von Deutsche Wohnen, haben die einfach aufgekauft, so schnell wie es ging. Ja. Und haben darauf spekuliert, dass genug andere Aktionäre der Fusion oder ja der Übernahme in diesem Fall, ne, durch Vonovia zustimmen und dadurch das 50% Quorum erreicht wird. Und die haben aber gar nicht gemerkt, die spekulativ orientierten Anleger, dass ihre eigene Gruppe immer größer geworden ist. Die waren dann am Ende nämlich 30 Prozent. Sie haben es selbst nicht gemerkt? Ja, die haben nicht gemerkt, dass auch andere spekulative auch alle, okay. Anleger, also ja. das war praktisch so ein bisschen wie Chicken Game, ja, irgendwie nur andersrum, alle sind in eine Richtung gefahren ja, ja und nicht aufeinander los. Also das ist vollkommen verrückt. Und, und die haben auch vielleicht übersehen, ich weiß nicht, wie es sonst zustande kommen konnte, dass weitere 20 Prozent der Aktien im Free Float eingeloggt waren bei Indexfonds. Und die dürfen ihre Anteile erst dann zur Verfügung stellen, also der Fusion praktisch damit zustimmen, wenn die Fusion durch ist, also, weil die sind ja, die müssen ja den DAX abbilden. Ja, klar. Und das sind beides DAX-Konzerne, Vonovia und Deutsche Wohnen. Und deswegen mussten die so lange warten, bis gar klar war, dass sich da etwas verändert. Und dann können sie erst ihre Index-Zusammensetzungen ändern. Und ja? schon haben
0: wir über 50 Prozent. Also über
1: 50 Prozent? Und plötzlich, bumm, waren die nicht erreicht. Am Ende waren es 47 Prozent. Also, da kann man schon sagen, verzockt. Aber, jetzt habe ich vorgestern nochmal genauer hingeschaut und mit Analysten auch gesprochen. Ja. Die jetzt sogenannten Zocker, die wollten natürlich eine höhere Auszahlung hinbekommen. Hm. Ne? Also nicht 52 Euro, sondern vielleicht 53 oder 54. Es hat sich auch schon abgezeichnet in den letzten Wochen. Und am Montag kam übrigens noch eine Analyse von der bärenbergbank wo die deutsche Wohnenaktie tatsächlich mit 55 Euro bewertet wurde, nicht mehr mit 52. Das heißt, die gehen jetzt alle davon aus, dass... Die sind also vorher schon davon ausgegangen, erstens, ja. dass das 50%-Schwelle erreicht wird, dass dann Rolf Buch kommt und denen so ein höheres Abfindungsangebot macht, ja. nämlich nach der aktuellen theoretischen Bewertung 55. Ja. Jetzt hängen sie erstmal alle da und Rolf Buch hat zwar gesagt so ja ich habe eigentlich keinen Zeitdruck ich überlege jetzt mal was ich mache aber er wird wahrscheinlich relativ schnell vermute ich ja Vonovia wird wahrscheinlich noch mal ein weiteres Übernahmeangebot machen ein etwas nachgebessertes ja Zwar dann nicht 52 sondern vielleicht 54 Euro sodass dann am Ende die spekulativen Anleger die jetzt noch so ein bisschen lang genug warten können mit ihren Krediten dass sie vielleicht doch recht behalten ja, also okay. das ist irgendwie... Dann, dann haben, die eine sich, sich selbst haben die sich zwei, drei
0: Euro mehr pro Aktie oder zwei sind ja dann, ne? Bei dem Arbitragegeschäft, ja, wenn du mehrere Millionen investierst. Ja, natürlich, klar, investierst, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das, und, dann, und dann würden sie ja entsprechend logischerweise sagen, okay, Deal.
1: Ja, das, das schon. Also ja. ne, wie es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer da, wer da zuerst nachgibt. Also ob Rolf Buch sagt, okay liebe Leute, ihr könnt da jetzt irgendwie vor die Wand fahren mit euren kreditfinanzierten Paketen ja. oder ob er sagt, nee, eigentlich ist die Fusion mir so wichtig, die Übernahme, das ist strategisch für das Unternehmen so wichtig und da geht es jetzt nicht um irgendwie zwei Euro mehr. Sondern um 10,
0: 20 Jahre ein ganz anderes Geschäft, was ich machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich das überlegen wird. Da sieht man mal wieder, wie spannend die Finanz- und Aktienmärkte sind. Was heißt denn das für mich jetzt als Kleinanleger, ich der nicht investiert ist in äh, Vonovia oder Deutsche Wohnen? Angenommen, dieser äh, Riese, sage ich mal, entsteht dann doch, kostet dann ja über 54 oder 55 Euro. Ist es dann noch ein Investment? Also, man muss sich mal ein bisschen angucken. Die Immobilienaktien sind eine Weile sehr gut
1: gelaufen, ja. weil da immer noch so ein Mietpreisanstiegsfantasie auch drin war. Das könnte also so praktisch bis so 2019, Ende 2019 hat man gesehen, da war immer eine Outperformance. Deutsche mhm. Wohnen in Nordrhein-Westfalen, die LEG-Immobilien und äh, Vonovia in Bochum, die ja deutschlandweit sind. Äh, das ist ein bisschen vorbei, ja, die Zeit. Muss man sich mal angucken, wenn man die Charts sich anguckt, indexiert. Also, die hängen da ein bisschen hinterher. Gleichwohl, finde ich, sind, machen die haben die einfach ein gutes Geschäftsmodell und die werden nicht mehr nur reine Vermietungsgesellschaften sein, sind sie eh schon nicht mehr, sondern ja. die werden ihr Geschäftsfeld weiter ausbauen, organisch, indem die einfach neue Sachen dazunehmen, zum Beispiel Strom selber herstellen und liefern, Wärme, Heizungswärme selber herstellen vor Ort und an die Mieter verkaufen. Ja, nicht mehr Eon oder ähm, Dienstleistungen kommen dazu. Dienstleistungen, ja. Handwerker sowieso. Das ist jetzt ja, schon. Also klar. wenn ich egal wo, ich kriege immer als Vonovia Mieter, also ich, ich, okay, sorry, da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich weiß, dass es so sein soll. Ja. Als Vonovia Mieter, wenn ich mir jetzt eine neue Küche einbaue und ich bestelle einen Vonovia Handwerker, ja, dann ist es ein bisschen günstiger als woanders oder besser, wie auch immer. Und Mobilität, ja. Also ich weiß, Vonovi würde am liebsten den eigenen Mietern künftig ein Elektro-Sharing-Car vor die Tür stellen und auch selber anbieten, auch zu einem Tarif. Das heißt, das Geschäftsmodell ist interessant, finde ich, von, von größeren äh, Wohnungsaktiengesellschaften. Und da
0: käme doch diesem Riesen dann seine Größe auch zugute, oder? Ganz
1: genau. Dann hast du natürlich, ne, je mehr Car Sharing-Cars du da hinstellen kannst, desto mehr Skalierungseffekt, desto genau. besser Geschäft. Ja. Es gibt andere börsennotierte Immobilien-AGs. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ja. gab ja vor anderthalb Jahren so ein bisschen so eine Übernahmeschlacht bei ähm, ADO Properties und Adler Real Estate, heißen die jetzt. Ja. Die sind vorher Adler Group. Das ist jetzt zu aufwendig, das alles im Einzelnen zu erklären. Der eine hat den anderen übernommen und die ADO-Aktionäre waren am Ende ein bisschen ja übertrumpft, sage ich jetzt mal so und haben nicht das Geld bekommen, was sie versprochen haben. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Das sind Unternehmen, die wirklich reingehen, die investieren und auch wieder deinvestieren. Also das ist nicht so, also da ist Vonovia richtig konservativ dagegen. Okay, verstehe. Man muss ein bisschen da echt hingucken, was sie für ein Geschäftsmodell wir haben.
0: Also einfach so blind Immobilienaktien kaufen, weil ich jetzt denke, ja geil. Ja, äh, also es ist nicht grundsätzlich, dass man in einem pauschalen Immobilienboom investieren kann, von abgesehen davon, dass wir auch gar nicht wissen, ob der jetzt wirklich kommt. Du kannst natürlich, also das waren die Immobilienaktien. Es gibt natürlich
1: offene Immobilienfonds, die auch ja. eine Weile Schwierigkeiten ja. hatten. Das ist, ja, das ist ja bekannt, ne? 2008, die sind ja in Schwierigkeiten gekommen, weil die Leute ihr Geld rausgezogen genau. haben, schneller als sie selbst Immobilien auf den Markt bringen konnten und liquidieren konnten, ne? um das Geld auszuzahlen an die Anleger. Wie laufen die das, denn inzwischen? Ja, das hat sich ja wieder alles schon längst gefangen, weil da gibt es ja mittlerweile Regulierung, gesetzlichen Rahmen der die dazu verpflichtet, eine bestimmte Liquiditätsmenge vorzuhalten. Ja, für den Fall, dass plötzlich 20% der Anleger sagen, hey, zack, ich möchte raus, müssen die jetzt nicht abwarten, bis da irgendwo mal ein Haus verkauft wird. Ja. Aber die haben auch natürlich ihre Liebe Not mit dem hochpreisigen Immobilienmarkt. Den geht es da nicht anders. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Geschichte. Ja. Den geht es nicht anders als im ganz normalen, otto-normal häusle kaufinteressenten Die gehen auch auf den Immobilienmarkt und sehen, dass die für eine Wohnimmobilie 8000 Euro den Quadratmeter zahlen müssen. Büros haben die jetzt ein bisschen nachgelassen im Preis wegen der Pandemie, aber das geht jetzt gerade auch wieder hoch. Und in den Lagen, wo diese Immobilienfonds klassischerweise investieren, das ist eine enorme Konkurrenz, also eine Kapitalkonkurrenz. Ja. Versicherungsgesellschaften haben jetzt gerade nochmal bekannt gegeben, oder nee, sorry, nicht bekannt gegeben, sondern es gab eine Untersuchung, aus der hervorgeht, dass die ihre Aktienquoten mittlerweile weiter erhöhen von 16 auf ca. 18%. Prozent. Okay. Versicherungsgesellschaften werden weiter in großem Ziel in Immobilien investieren. Das Geld landet bei Immobilienfonds und die müssen das platzieren ja, und treiben damit die Preise immer weiter Klar. hoch. Ist okay, also das heißt, es spiegelt irgendwie weiter, auch mit
0: Immobilienfonds. aber Die Renditen werden im Zweifel eher abnehmen. Wie, wie hoch sind so eine Rendite? Was, was liefert so ein guter, offener Immobilienfonds momentan per anno?
1: Also, oh, das, das, ist, das ist schwer zu sagen. Also da, da müsste man jetzt nachschauen bei den großen Dickschiften. Aber ich würde jetzt sagen, das sind vielleicht so zwei Prozent. Okay. Weil die selber, wenn die in eine Immobilie investieren, da ist ja immer die Kennzahl, die Bruttoanfangsrendite. ja, Und die wird natürlich, die schrumpft immer weiter zusammen, je höher die Kaufpreise sind. Und die sind jetzt so hoch, dass eigentlich mittlerweile flächendeckend bei Büroimmobilien beispielsweise sind die bei 2,6, 2,8 Prozent. Ja, denn ein bisschen Kosten abziehen, ein bisschen Marge, ein bisschen dies, bisschen das. Da bleibt für, für die Anleger auch nicht mehr so viel über. Okay
0: verstehe das heißt <lacht> wir sind jetzt bei den ganz die ganz großen hast ja, du gesagt haben die gleichen Probleme wie der autonormal Verbraucher oder autonormal Investor oder Immobilienbesitzer ist eigentlich der perfekte Abschluss oder ja also das ist schon also es gibt ja in
1: München immer diese berühmte Immobilienmesse Expo Real die fällt jetzt letztes Jahr ist sie natürlich ausgefallen in diesem Jahr gibt es so eine Hybrid und ich habe da auch immer wirklich leidenschaftlich gerne auch mit dem Manager zum Beispiel von Commerz Real, ja. der das Dickschiff House Investor managt oder mit im Portfolio hat gesprochen. Und ja, und da witzigerweise hat er dann auch am Ende wirklich so gesprochen wie jemand, der einfach eine Immobilie sucht. Ja? Und dann hat er andere Sachen gefunden, ein Hotel irgendwie in einer Stadtrandlage in London oder so oder in den USA und hat plötzlich ganz verrückte Sachen gefunden, wo er investieren konnte. Das funktioniert, ja, also die haben wirklich Objekte gefunden. Weil die einen höheren Radius haben als der Otto-Normal-Anleger. Ja, ja, aber ansonsten insgesamt, wie gesagt, der hat da genauso gesessen wie jemand, der jetzt sagt, wenn du jetzt zu mir kommst und mich fragst, Michael, ich würde gerne eine Wohnung kaufen in Deutschland, wo, wo geht denn das jetzt? Genau,
0: der hat also praktisch, der hat den Expertenrat äh, sich abgeholt oder ja. mit dem Experten geredet, mit dem wir jetzt auch gesprochen haben. Der hat jetzt vielleicht den größeren Radius, aber wir haben jetzt deine Tipps dann bekommen und ich bin kann es kaum glauben wir haben glaube ich so in 40 Minuten irgendwie die ganze Welt der Immobilieninvestments und schön die Parallelen zur Aktie auch jedes Mal abgeklappert vielen Dank Michael das war ja. ein richtig guter Einblick und das müssen wir auf jeden Fall wiederholen weil da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung in Immobilien und das Thema tangiert ja ähnlich wie die Aktie wahrscheinlich sogar noch mehr ja. eigentlich alle oder fast alle
1: ja, ganz genau. Also ich finde das wirklich spannend, was auch politisch passieren wird. nicht? Und, und jeder, der irgendwie eine Wohnung vermietet, wird in den nächsten zwei Monaten genau hingucken und überlegen oder vielleicht sogar feststellen, Mist, hätte ich das mal nicht gemacht, sondern hätte ich das gleich in Aktien gesteckt.
0: <lacht> Aber das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Das werden wir dann weiter bei Alles <lacht> auf Aktien weiterverfolgen. Michael, vielen Dank. Danke, Nando. War mir eine Freude. Ja, mir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 4 unserer Alles-auf-Aktien-Sommer-Academy. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung und abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Und am kommenden Samstag hört ihr dann Holger in der fünften und letzten Folge unserer AAA-Academy, bevor es dann mit AAA ganz normal wieder weitergeht. Und Holger hat mir schon verraten, es geht unter anderem um um die schumpetersche Disruption und wie man davon, wie sagt er so schön, mega profitiert. Ihr dürft, könnt und müsst also gespannt sein.